0: Olá, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos os ativos de risco continuando é, nessa pegada bastante positiva que foi praticamente é, toda, durante toda essa, essa primeira semana de fevereiro. E hoje nós temos os futuros do S&P 500 tendo atingindo um novo pico histórico, hein? praticamente aí, as principais bolsas americanas é, nas suas máximas históricas e podemos dizer que o que está justificando esse movimento é aquilo que a gente já vem comentando no, nos últimos dias, meses, entre outros, que é o fato da liquidez global abundante, as expectativas de novos pacotes fiscais, especialmente lá nos Estados Unidos. E também a esperança de uma normalização econômica e social agora no segundo semestre de 2021 com as vacinas é, ganhando tração no mundo e que isso aí então, acaba continuando a ser os pilares de sustentação para os mercados. É bem verdade que a gente passou, entre aspas, né, o mercado passou por um certo susto na semana passada é, envolvendo né, as, o evento GameStop, é, prata, é, as ações também da AMC, que trouxeram volatilidade, trouxeram um momento de incerteza, mas de certa maneira acabaram provocando um reajuste aí, é, na posição dos investidores e agora o mercado segue então, um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Para falar sobre a movimentação então, desta sexta-feira, bolsas europeias subindo junto com os futuros norte-americanos e... É, Ontem também a gente não pode deixar de lado, né, apesar desses pilares que eu trouxe para vocês, mas os dados sobre o mercado de trabalho americano ontem divulgados acabaram ajudando bastante e não podemos deixar de lado a temporada de balanços até o momento estar surpreendendo os investidores. Olhando especificamente é, as bolsas europeias, a Bloomberg destaca a forte movimentação aqui da Vinci, que é a maior construtora europeia ela que subiu está subindo após relatar lucros acima das expectativas olhando para o desempenho das commodities a gente tem o petróleo da WTI tendo a sua quinta alta consecutiva a commodity então que passa a barreira dos 57 dólares o barril enquanto o Brent também é, busca é, a região dos 60 dólares com o mercado dentro da expectativa de que a OPEP mais deve continuar com seu programa de limite de oferta Uh, temos também o minério de ferro que, apesar da perda semanal, acumulada aí na primeira semana de fevereiro, hoje teve mais um dia positivo na bolsa de Dailan na China e os metais avançam na bolsa de Londres. Ou seja, pessoal, se a gente não tiver aí nenhum imprevisto durante o pregão, né, durante a sexta-feira, por enquanto né, as commodities estão ajudando, então isso acaba trazendo um ambiente mais positivo e construtivo é, para a nossa bolsa. Por que, que eu estou falando isso? Ontem também a gente tinha uma expectativa de que a Bolsa Brasileira pudesse ter uma boa performance, acompanhando os seus principais pares globais, acompanhando o movimento global de recuperação de investidores animados, porém as declarações ontem do Bolsonaro em relação a uma possível mudança né, envolvendo ali algumas medidas sobre os combustíveis acabaram estressando os investidores e a gente acabou aí tendo um desempenho bem aquém. Enfim, é, ontem também a gente teve, como eu disse anteriormente, os dados sobre pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos, esses dados que caíram para o menor nível desde novembro e agora o foco do investidor está no payroll, payroll que será divulgado hoje às 10h30 da manhã, tá um dado super importante, muito acompanhado pelo mercado, ele costuma trazer bastante volatilidade para contratos futuros de dólar para contratos futuros do né, Ibovespa, a própria Bolsa como se si, pode até mudar a sua direção, então vale a pena acompanhar este número para quem gosta né, de, de fazer operações intraday. 10 e meia da manhã lá nos Estados Unidos, né, 10 e horário aqui de Brasília, além do payroll será divulgada a taxa de desemprego e também a balança comercial. Aqui no Brasil a gente tem os dados de inflação, IGPDI, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, temos também, aproveitando o calendário do dia, a estreia das novas ações da Brasil Agro, ela que fez uma oferta primária e secundária. A gente também tem as ações, ah, o início, na verdade, das negociações, das ações da Mosaico e da Mobile Essas duas empresas eh, que acabaram concluindo com sucesso aí, os seus IPOs, ah, em, em especial aqui a Mosaico, teve uma demanda absurda. Então, vamos ver como que, os, como que essas duas empresas reagem hoje na bolsa, na estreia aí dos seus, das suas ofertas iniciais, né? também conhecidas como IPO. Falando sobre o noticiário Brasil, a gente teve é, Paulo Guedes, né? parece, é, dando aí cada vez mais sinalizações de que sim, teremos um auxílio emergencial e com o novo auxílio emergencial, a pressão política né? deve ser bastante grande, e o grande desafio, na verdade, é que exista uma contrapartida que ajude a dar um certo alívio para o quadro fiscal. Lembrando que uma nova rodada do auxílio emergencial já não assusta tanto quanto há alguns meses. O mercado percebe e sabe da necessidade, né? visto que é uma ajuda para a população mais carente aqui no Brasil e a gente no, no caso a grande questão que fica é o auxílio emergencial ele vai ser dado mas qual é a contrapartida fiscal aonde nós teremos uma compensação destes gastos adicionais se isso for feito não haveria nenhum problema tá o mercado sabe dessa necessidade é, de ajuda aí a população que sim está precisando e ao mesmo tempo a gente fica na torcida para que os processos de vacinação já peguem uma maior tração. Tá? O Brasil tem capilaridade, tem muitos, muitos postos de saúde, está faltando ali o pontapé inicial para a produção, recebimento de matérias-primas. Matérias então assim que isso for ajustado, eu tenho certeza que o Brasil tem totais condições para surpreender também o mundo. Também tivemos os novos presidentes da Câmara e do Senado definindo um cronograma para a reforma tributária, ficando então estabelecido durante o encontro da manhã de ontem que a apresentação do relatório da comissão mista deve acontecer até o final do mês de fevereiro. É, os líderes também afirmaram que serão votados os projetos sobre a autonomia do Banco Central. Expectativa, se eu não me engano, que isso poderia até acontecer na próxima semana. Deixa eu só... É, deixa eu só... Verificar aqui, acho que é isso, tá? É, para a próxima semana. E isso, sem sombra de dúvida, seria bastante positivo, também com sugestões aí de mudança na lei cambial. Texto base que já foi aprovado no ano passado, faltando apenas alguns detalhes. Bom, e para a gente encerrar aqui o nosso Morning Call, falar sobre o noticiário corporativo. A gente teve a Brasil Agro também concluindo a aquisição de uma área de cerca de 9,9 mil hectares na Bolívia por cerca de 30 milhões de dólares. Os hectares já estão é, desenvolvidos, então serão destinados aos cultivos de grãos e de cana-de-açúcar. Notícia positiva para a Brasil Agro. Ah, o Conselho da Natura aprovou a abertura de um programa de recompra de ações da companhia, o equivalente a 0,05% é, por cento do, das ações totais emitidas e 0,08% do total de ações em circulação prazo máximo para aquisição em até oito dias assim ele se encerra no dia 12 de fevereiro Natura de alguma maneira dando uma sinalização ao mercado olha as minhas ações estão com preços atrativos eu vou aproveitar aqui para ir às compras então eu vejo que pode ter uma repercussão positiva hoje envolvendo as ações da Natura é, sobre a Oi é, de acordo com matéria divulgado pela Bloomberg, existe uma, um, uma conversa inicial pra, com o fundo do BTG Pactual pela Infracor, é, de acordo com o um acordo que foi publicado, é, que vale até o próximo dia 6 de março, ou seja, tem uma validade para 30 dias, é, com uma certa exclusividade para essas conversas. Na minha opinião, acredito que seja uma notícia positiva, né? mostra o interesse aí dos fundos do BTG Pactual, isso poderia levar em uma oferta mais firme, uma oferta mais garantida, um maior valor. Acredito que essa notícia possa influar, influenciar positivamente as ações da Oi nesta sexta-feira. Bom, como eu já disse no, no início do nosso Morning Call, ontem o mercado se estressou com as declarações do Bolsonaro. Bolsonaro que deve anunciar hoje né, uma, uma reunião com ministros do governo e com o presidente da Petrobras para explicação em relação à alta dos preços dos combustíveis. Tá? Depois é, do início da semana que nós tivemos uma ameaça aí da, de um estado de greve dos caminhoneiros. E vamos ver tá? tudo que será anunciado, será dirigido, aí, porque é super importante para o investidor ter essa percepção e, de alguma maneira, afastar um pouquinho esse risco de instabilidade política. Uh, a tenda, a empresa do setor de construção civil, divulgou ali no seu guidance que espera que a sua margem bruta ajustada deva ficar entre 30% a 32% em 2021. É, quando eu falo de margem, pessoal, estou querendo dizer de eficiência operacional. O quanto das receitas são transformadas em lucro. tá? O quanto, do lucro bruto é trans... o quanto da receita bruta é transformada em lucro bruto. É, e o um número de 30% é um número bastante significativo, muito bom. A companhia também prevê vendas líquidas entre R$ 2,8 a R$ 3 bilhões de reais em 2021, de acordo com a expectativa positiva para o setor de construção civil. E notícia também positiva para o WIS Seguros, ela que celebrou um acordo operacional com a Itaú Consórcios. De acordo com as informações, a UIS, então passaria a distribuição de produtos administrados pela Itaú Consórcios através da sua rede de parceiros comerciais a WIS, aos poucos tentando diminuir a sua dependência da caixa. Esse contrato com a caixa que tem uma validade eu não sei se é 2021 ou 2022 mas tem um prazo aí de vencimento tá batendo na porta e é um dos grandes riscos da, da tese de investimentos da WIS. Aos poucos ela vem buscando aí uma maior dependência acredito que essa notícia sim também possa ter uma reflexão positiva hoje para papéis. E só para comentar uma notícia de ontem que já fez os seus efeitos, mas compartilho aqui com vocês que após dois anos do rompimento da barragem do córrego do Feijão lá em Brumadinho, a vale e o governo de Minas fecharam ontem um acordo de reparação é, no valor de 37,7 bilhões de reais. Essas negociações duraram quatro meses. E acabou sendo uma vitória sem soma de dúvida para a Vale, levando em consideração que o pedido inicial era de 54 bilhões de reais a serem feitos pelo governo. É também uh, mostra aí uma segurança jurídica e maior previsibilidade né? a, a Vale que acaba aí pagando né, com todos os malefícios que ela acabou trazendo para a população. Obviamente que são perdas inestimáveis, mas isso traz um pouco mais de previsibilidade. É, digamos, né, entre aspas, ela acaba virando a página, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a audiência de vocês. É, fazendo aqui um agradecimento especial às pessoas que me acompanham, que têm postado aí nas, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Sempre que posso também eu é, compartilho aí com, com os meus seguidores. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês. Fico muito, muito feliz em saber vocês gostam aqui de todo o material que eu produzo. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até segunda-feira que vem. Valeu!